0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Yaishi, Rade, Radhe Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Buenos días con todos, buenas tardes. Buenas noches, depende de, de a qué hora escuches este, este podcast. Bueno, muy contentos de juntarnos. Mayo se ha pasado volando, un mes que ha pasado muy, muy rápido. Y ya entramos a junio. Y cada mes tiene su bendición única y su bendición particular. energía especial, ¿no?
2: Sí,
1: justo ayer pensaba que ya estamos a mitad de año
0: estamos sí, llegando no
1: ya estamos a de... mitad de año estamos a mitad de año y, y, y reflexionaba en que creo que es buen momento para para mirar un poquito hacia atrás y y ver qué es lo que nos propusimos a comienzos de año como metas honestas y reales y si las estamos cumpliendo porque luego llega diciembre que decimos, wow, no hice nada de esto. ¿no? Entonces es como más eh, funcional y no, práctico. ¿sabes qué es lo
0: interesante. Lo interesante es que no, la gente nunca dice, ah, nunca hice nada de esto. ¿no? Es que ni siquiera ni siquiera existe esa reflexión. La reflexión es, ah, voy a hacer esto. Voy a hacer. Entonces, y lo, lo, lo que hacen o hacemos todos los años, ponernos eh, unos propósitos del año, unos propósitos de vida. Y no se cumplen. Este año voy a ir todo el año al gimnasio. Voy a ir al gimnasio sin parar. Entonces te inscribes al gimnasio, te inscribes, pagas el mes y vas tres semanas. Y de ahí ya no vuelves a ir. Ya. Yeah.
1: Por, eso, por eso decía que es, es más práctico, real y funcional. Eh, ya estamos a mitad de año. Esto lo podemos hacer cada mes, cada dos meses. Revisar, ¿estoy realmente cumpliendo esto que me propuse? Y no como la meta total, sino que todos estos objetivos, todas estas metas, tienen como pequeños pasos. Entonces, revisar, realmente lo he hecho, ok, no he hecho, o estoy en esta parte. De, como cuando uno tiene un proyecto, un proye como cuando construyes una casa, no primero la casa la, la piensas, la modelas en tu mente luego haces un bosquejo en un papel luego hablas con un arquitecto y le dices mira esto es lo que esto es lo que quiero quisiera hacerlo de esta manera que tenga tantas habitaciones que sea de un piso que el techo sea así y luego pues tienes que trabajar para conseguir los materiales para eh, contratar a los maestros a los albañiles etcétera y pues al final de el tiempo que tú te has programado deberías detener en Mate, en, no, en, en, en físico ya eso que tú una vez pensaste entonces así como una casa como un proyecto de negocio cualquier cosa que nosotros nos proponemos tiene pasos entonces es, es buen momento antes de que llegue octubre o noviembre o diciembre revisar en este momento por dónde voy en el proyecto en, en qué etapa estoy claro,
0: y, y si no es estoy en
1: bien. ninguna pues ponte no, estoy
0: totalmente de acuerdo creo que es esencial esencial Revisar, porque todos, o prácticamente todos, sobre todo las personas que, que estamos, o las personas que están en un camino espiritual, o que están en, en, una, en una vía de trabajo interior, o tienen cuando menos el interés, el interés de avanzar, de mejorar, de desarrollarse. Por ejemplo, vamos con algo muy, muy sencillo, y voy a decir muy sencillo, y que es la base de, toda, de todo el camino espiritual, que es la práctica diaria de la meditación. Pero de la, de la meditación verdadera, cuando yo hablo de esto, no, por favor, no se confundan aquellos que nos escuchan por Spotify, no es esos challenge de 21 días de meditación, ni de Deepak Chopra, ni de, ni de nadie, ni, ni esas meditaciones distintas todos los días, no. Hablo de la disciplina espiritual, de la auténtica disciplina espiritual. Y para recibir la auténtica disciplina uno debe ser, primero, discípulo. discípulo. Uh -huh. Es decir, Seguir la guía del maestro, del maestro. Y no del maestro interior, porque ya sabemos que en, en general no escuchamos al maestro interior. Esa voz es nula, ¿verdad? No, no hay tal cosa, no, no, no sucede, a menos que tengas un desarrollo muy, muy avanzado, muy, muy avanzado. Y... Pero volviendo a eso, digamos que te has propuesto meditar todos los días, meditar tanto tiempo todos los días. Y eso, ese, esa, esa propuesta te la hiciste ese compromiso lo, lo firmaste en el año nuevo cantando celebrando con un champán si quieres, lo que estuvieras haciendo lo escribiste en, una, en un papel todo bonito, todo hermoso lo pusiste en un sobre rojo, amarillo, verde con, de, de, del color que tu astrólogo te recomendó o lo que sea, ¿verdad? todas las cosas que hacemos con de la este, buena suerte. estos rituales pero ¿realmente has cumplido tu propósito? ¿realmente has cumplido lo que te has propuesto? Entonces, sí, estamos a mitad de año y es excelente momento, excelente momento para replantearnos qué he hecho con los propósitos que había desarrollado al inicio de año.
1: Yo, yo creo también eh, cuando tú comienzas un proyecto, un trabajo, pues tu propósito de la meditación diaria, estás muy emocionado. Y lo voy a hacer y voy a dar, levantarme todos los días a las 5 de la mañana, o voy a trabajar tantos días de la semana para poder conseguir este dinero para hacer esto, o voy a hablar con este socio, y pasa el tiempo, como con todo, y pues esos ánimos se van bajando, caemos de nuevo en la rutina normal del día a día, nuestras relaciones, etcétera, etcétera, ya no hablas todos los días con tu socio, ya no tienes las reuniones eh, semanales, ya no te levantas a las 5 de la mañana, se te van los, un poco los, los ánimos y las ganas, entonces este es un poco ese, ese café del yoga filosofía, un café, este es el café que, 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 que les doy en este instante, así como lo necesito yo, porque a mí también me pasa, a mí también se me bajan las ganas, se me van los ánimos, se me olvida, entro en, en, en esta rutina diaria y, y a veces necesitamos esa, ese empujoncito, esa patadita, esa, esa palmadita en la espalda de... Oye, acuérdate ya, pon de nuevo la alarma, siéntate a meditar, retoma tu proyecto.
0: Realmente el, el golpe en la cabeza... Ya, yo gurú. estaba haciendo suave. Una palmadita, ahí viene el golpe en la cabeza del gurú y del maestro espiritual que te dice, aquí no nos movemos por inspiración ni por motivación. Exacto, exacto. No, si vas a estar inspirado, si vas a estar motivado, yo la motivación la perdí en el año 1999, ya. ya no tengo motivación. Lo que tengo es disciplina. Exacto, exacto. Lo que tengo es disciplina. ¿eh? Esté motivado, no esté motivado, me sienta bien, me sienta mal, esté saludable, esté enfermo, tenga dinero, sea pobre, lo que sea que esté pasando, disciplina. Punto. Es que eso es lo que te no lleva tiene, no tiene a, que al éxito de cualquier la motivación cosa. Va ahí, eso es normal, uh -huh. la motivación va y viene. Y es muy bonito, escuchas yoga, filosofía de un café y te inspiras, vas a alguna charla, vas a ver a al, al, alguno de los populares maestros de meditación y todo muy bien. Está bien, te dura tres días. La, la motivación no dura mucho. La única forma de realmente ma mantenerte motivado por ponerlo en, por, entre Una comillas. Una palabra, claro. Por ponerlo en, y poniéndolo entre comillas. Es la disciplina diaria. si es. Llueva, truene, relampaguee, nieve, lo que sea que suceda. Mantenerte constante y disciplinado. Y en esa misma constancia vamos a hacer nuestra meditación de cada martes. Hoy es miércoles, <ríe> pero de cada martes. Eh, y es la Para ver qué tan atentos todos están. Todos los días. Entonces, <ríe> los invito a sentarse en una postura cómoda.
2: Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y por un momento abandona toda ilusión del control. De pensar que tú controlas algo. Y empieza a percibir el flujo de la vida tal cual es, tal cual está. Respira profunda y pausadamente. Y puedes visualizar ese flujo de la vida en el flujo de tu respiración. Cómo todo se mueve en un dar y recibir, en un ir y venir, en la inhalación y la exhalación. Exhala. Siente cómo entra el aire y cómo sale el aire por tus fosas nasales. Aprovecha este momento. Aprovecha este instante de meditación. Y saborea, por lo menos, este breve momento de silencio este breve momento de paz, deleitándote en tu propia respiración y en tu propia presencia, que es una manifestación de la Suprema Presencia. Descansa en tu respiración. Ahora junta las palmas frente al pecho. Desde ese espacio de calma, de equilibrio interior, abrimos con el mantra OM.
0: Oh. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi Maestro Espiritual, mis guías, por abrir mis ojos con antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda.
2: Y lentamente de tus ojos. Y hablando del maestro,
0: justamente el día de mañana, en este mes tan bonito, el 2 de junio, se recuerda el abandono del cuerpo físico, o lo que llamamos en yoga el Maha Samadhi, el Supremo Samadhi, la Suprema Iluminación para designar al abandono del cuerpo físico del yogui. El día de mañana se recuerda, se celebra, un año más, del Mahasamadhi, el abandono del cuerpo físico de mi maestro espiritual, de mi gurú, del padre Dávila, al que tan cariñosamente siempre llamamos el padrecito. Y el otro día pensaba, ¿le habrá gustado a él que le dijeran el padrecito? <risa> Digo, ¿le habrá gustado? <risa> Cuidado, se caen. A las cosas. Le habría gustado que le dijeran, o sea, cuando siempre le dijimos, Padrecito, ¿cómo está, Padrecito? Padrecito está lo que, Padrecito. Por ejemplo, a mí un montón de gente me dice, Gustavito, 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 y a mí no me gusta. <risa> es lo contrario, hasta me disgusta. Me siento incómodo. Y sobre todo, a, me, estaba bien, me decían así, y sobre todo en el círculo de los discípulos del Padre de Ávila, cuando yo tenía 15 años. Tengo 45.
1: 30 años más.
0: ¿No? Entonces, me, me vas a estar diciendo. Chiquito. Gustavito, ¿no? Entonces, yo sé que lo hacen un poco por cariño y son diminutivos que se usan mucho en la región andina del, del país, de este país, de Ecuador.
1: Es con cariño. Pero yo
0: pensaba, lo, 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 lo reflexionaba, ¿le habrá gustado el padrecito?
1: Nunca nadie le preguntó. Que le dujeran,
0: padrecito le habrá gustado, eh, quizás no le gustaba, a lo mejor no le gustaba, pero él en su generosidad siempre nos permitió eh, sentirlo así tan cercano y decirle, padrecito, el día de mañana se recuerda un año más de ese eh, día que fue obviamente glorioso en su desarrollo espiritual, en su propio camino, y muy triste para nosotros, sus discípulos, porque de alguna manera, en esa ilusión del estudiante, uno quiere tener siempre a su maestro al lado. Como esa, como esa ilusión sí. o esa esperanza del hijo, del hijo que quiere que su padre o su madre viva para siempre. Porque si hay tanto amor, hay tanto cariño, quieres tener a tus padres para siempre. ay, yo no quisiera que mi mamá se muera nunca. Yo no quisiera que mi papá se muera nunca. Lo piensas así cuando... Tienes una relación de amor y cariño con tus padres, ¿verdad? Pero eso es ilusorio porque eso no va a suceder. Taro hermanos, se van a ir. Y a veces te quieres aferrar a la vida, ¿no? Entonces... Ahora en este tiempo donde hemos visto tanta incoherencia con relación de la vida y la muerte, nos han querido meter el miedo de la muerte o más bien intensificar un miedo que, ojo, es natural. El miedo a la muerte es natural porque es el miedo a lo desconocido. Así Incluso es. es uno de los kleshas dentro de la tradición del yoga, de los cuales hablaremos mucho más en el retiro del Yoga Sutra, ya les comentamos eso también, de la psicología del Yoga Sutra. Pero yo recuerdo que en esta época no... De repente hablaba con alguien que, que me decía, ay, logré salvar a mi viejito, logré salvar a mi viejito. Eh, y que eh, ya el COVID ya se lo llevaba, ya se enfermó de COVID y se curó. Y yo con toda curiosidad, ¿y cuántos años tenía, tiene tu papá? 95. Caramba, déjalo que se vaya, déjalo en paz. O sea, seguramente la va a quererse ir. Yo, yo me imagino, a, a veces yo siento que ya llegó mi hora, ya, ya me quiero ir, <ríe> Digo,
2: ya, es, o sea, ya es que este
0: cuerpo hay que renovarlo, ¿no? ya, ya expiró, <ríe> me, duele, me duele la rodilla, me duele el hombro, me duele la cal, ¿no? entonces... Ya, es como ya, esas ya, latas
1: de garbanzo abolladas. Llega el
0: momento, de, ya hay que cambiar de cuerpo, pasar al siguiente... Pero nivel, todavía
1: falta, pasar la de expiración siguiente, para,
0: Pasar al siguiente nivel de vida, ¿verdad? Sí, es normal, pero ya tiene 95, ¡ay, por, su, por suerte lo salvamos! O sea caramba, uh, o sea, quieres aferrarte tanto que es muy posible que esa persona de 95 años le duele a todo y ya no se sienta con ganas de seguir en este cuerpo físico y quiere trascender a más vida. Eso es porque no entendemos lo que, es, lo que es la vida como tal. El miedo a morir es el miedo a vivir. El miedo a morir, a morir es el miedo a vivir. Y ahora, yo no entiendo, la verdad a mí me causa mucha gracia eh, en este momento me causa mucha gracia, en otros, otros momentos me causa mucha frustración y fastidio. Ahora andan con todo este cuento de la viruela del mono, que la viruela del mono, o sea, ¿no tenemos la suficiente inteligencia para, ver, para darnos cuenta que nos, nos quieren ver la cara una vez más? O sea, ¿no, ya, ¿ya no te diste cuenta que todo lo que hay es un engaño? que lo que quieren hacer es volverte a engañar con el cuento, una enfermedad para volverte a encerrar. La gripe Para, el cerdo. para poder cumplir todos, todas sus agendas eh, personales y particulares. Sí, sí.
2: Sí.
0: Hay que tener dos dedos de inteligencia para darse cuenta. Aquí, a ver qué, ya me, hace eh, año y medio me salieron con este cuento, dos años me salieron con este cuento, ahora me salen con otro nuevo. No, pues, como cuando tienes esas... Tienes esas esa, esa, esas parejas en las cuales tu, tu esposo tu esposa anda haciendo de las suyas por otro lado y te, te, te mete cuento a cada momento y tú quieres aceptar el cuento porque no quieres aceptar la realidad.
1: Claro, porque te duele, porque es una derrota, porque es una equivocación.
0: No, hay, hay, muchas, hay muchas razones psicológicas sí. para eso, pero volver a caer en ese engaño, volver a caer en eso. Me parece. Yo eso lo, lo
1: vi hace un par de meses y realmente no. Bueno, no es que no podía creerlo, sí lo podía creer porque. Nos han salido con sí. las gripes, la gripe aviar, la gripe porcina, la fiebre del chivo, la viruela del mono, eh, la varicela de, de la tortuga, no sé,
0: <ríe> el vuelo del murciélago. Por supuesto, Chintamán es bióloga, no. no científica, así que puede hablar con toda no. eh, capacidad científica acerca de estos temas. Es... Pero llegar, llegar a ese punto ¿no? es, eh, eh, es, es tremendo, ¿no? ese, ese miedo a la muerte. Y, y cómo nos aferramos muchas veces a la vida que, que es una vida limitada, aferrarnos a la vida, y no queremos trascender, no queremos ir más allá, no queremos crecer, queremos estar siempre limitados. Como una rana, como contaba el gran Paramahansa Yogananda, como una rana que, que está dentro de un charco, y cuando viene una rana que viene de un océano, o viene de un lago, y le cuenta acerca del lago, y dice, no, no, lo que me estás diciendo es mentira, eso no existe. No existe tal cosa. Lo más grande que existe es este charco en el que vivo. Este charquito con su lodo. Entonces, eh, la rana trata de, hacer, de iluminar, de decirle, no, hay más. Y es así cuando en, empezamos a percibir la vida en su totalidad, que nos damos cuenta que la muerte no existe. Que aferrarse a la vida es hablar como un niño. ¿no? Entonces, eh, hoy día celebramos este eh, día tan especial del de, de Mahasamadhi, Samadhi del abandono del momento de trascendencia del Padre Dávila el día de mañana perdón el día de mañana así que vamos a estar meditando y el fin de semana van a haber celebraciones en eh, bueno en todos los centros del Padre Dávila en obviamente todos los meditadores que que se han iniciado en el camino de la meditación por el Padre Dávila y yo estaré presente en el ashram de Quito donde estuve hace pocas semanas como ustedes saben compartiendo allá en Quito la meditación, la práctica de asana, eh, las charlas, eh, la, la eucaristía, todo lo que se va a hacer. Va a ser un programa muy bonito que todos los que estén en Quito y los que no estén en Quito también pueden acercarse, eh, vengan, vengan a, al, al, a este espacio, vengan a, 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 al ashram para, para recordar y celebrar a esta gran alma que nos dio tanto y que nos ha dado tanto. Por ejemplo, él es la razón de existencia, yo la filosofía un café. Y de todas las cosas que yo hago por mi, por mi lado, en el sentido de, de, de ofrecer eh, esta enseñanza espiritual o estos espacios espirituales, son inspiración del Padre Dávila. Y hablando de gente tan especial como el Padre Dávila, quiero recordarles e invitarlos a que el 14 de junio nos va a acompañar en vivo nada más y nada menos que el sacerdote católico Pablo Dors. este Ser tan especial que lo conoce también... Eh, Lola, que ha estado con él allá en, en Mérida, ¿verdad? Pablo Dores es un escritor, pero sobre todo eh, sacerdote, y diría yo más aún, meditador. Y como él mismo dice, ¿no? discípulo, discípulo de las enseñanzas de su maestro, discípulo de las enseñanzas de la meditación. Y vamos a compartir un, una, un diálogo. Es así. un
1: gran conferencista, eso, eso me, me gusta a mí, porque uno puede ser... Una excelente persona, puede ser un gran meditador, puede ser pues excelente escritor, pero alguien que te comunica de manera eficaz, que te transmite esos, esos conocimientos y esos estados de conciencia, realmente es más especial aún.
0: Sí, claro, yo creo que él de una manera especial. Entre los meditadores que meditan profundamente se suele desarrollar ese don de la palabra. Y en Pablo Dors se ha desarrollado de, de una manera muy, eh, muy eficaz, muy eficiente. Su comunicación es, como tú lo dices, es eficiente, uh -huh. es clara. Y me, me gusta mucho, por eso me gustan mucho eh, las charlas que él da, él llega. las conferencias que él, que él comparte. Eh, y, y no solamente porque es un buen conferencista, porque puedes ser un buen conferencista y compartir información que no, sea, eh, que, que no es vivida. Uh -huh. Como ha sucedido, yo, yo recuerdo que una chica me contaba que había estado en un, en un curso de Yoga Sutra. Y si te dabas cuenta que el profesor era un buen comunicador. Era un buen comunicador. Se sabía de memoria... El primer capítulo, el primer esloca, el primer, el primer sutra, del primer capítulo hasta el último sutra, el primer capítulo, pero te dabas cuenta que no tenía experiencia. Que no lo había no, vivido. Que no había vivido. Uh -huh. o sea No solamente no, no había vivido la meditación y la práctica de la meditación, sino que no la había llevado a la vida, a la vida real, a la vida de verdad.
1: Claro, con Pablo es... Eh hay coherencia, es congruente, ¿no? lo que, lo que su transmisión, su conocimiento, su comunicación con su experiencia. Y eso es más fuerte aún, cuando tú tienes, ese, eh, se integra, se integra pues, tu vida, tu práctica y tu palabra.
0: Bueno, invitarlos a todos a que no se olviden, el martes 14 de junio, ese día va a ser a las 8 de la mañana, eh, 15 horas de España va a ser media, media hora antes, como hemos acordado con Pablo, y, y el padre Pablo a mí, yo, me ha dado la confianza de decirle Pablo, ¿no? Entonces, eh, pero el padre Pablo Dors, para conversar acerca de la meditación, del ego, de los caminos de la meditación, etcétera, y va a ser un encuentro muy bonito porque es como un abrazo oriente-occidente, ¿no? En el cual nos encontramos en, en, en la mística, en la parte interna, así que Pueden pasarle esta información a todos sus amigos, a todos sus, a, 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 a todos sus colegas que quieran acercarse a, a, a escuchar esta conversación que vamos a tener con, eh, con Pablo Dors eh, en vivo o ya sea que la escuchen después en, en el podcast en Spotify. Que lo pueden escuchar en Spotify. Y bien, y solamente último aviso, recordarles que tenemos el retiro del Yoga Sutra del 14 al 17 de julio en el, justamente el ashram de baños de mi maestro, del padre Dávila, iba a ser una oportunidad maravillosa, realmente maravillosa de profundizar, porque una de las cosas que justamente trabajamos, y tú lo sabes, es no quedarnos limitados en pura teoría, sino cómo lo llevamos a la práctica. Y el yoga es eminentemente práctico, y el yoga sutra es eminentemente práctico. Y vamos a revisar distintas claves profundas de este, de este conocimiento interior, de este camino del yoga para entenderlo más para, para sentirlo más algo que a mí me pasa y me pasa con los años y soy totalmente sincero en decirlo mientras más avanzo en el camino del yoga o mientras más transito el camino del yoga
2: más me doy cuenta que lo que
0: no sé es más grande que lo que sé llego incluso a, a cuestionarme si he llegado a algún nivel de conocimiento, es como frente a la vastedad del poder del yoga, frente a la vastedad de la enseñanza, lo que uno puede llegar a conocer es mínimo, es reducido. Y, 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 y les digo con total honestidad, me, eso me llena a mí de humildad. En el sentido de, de, de encontrarme frente a algo mucho más grande que yo, ¿no? que jamás lo voy a poder comprender en su totalidad jamás lo voy a poder entender en su magnitud, por lo menos no desde mi mente y por lo menos no en esta vida. ¿Por qué? Porque el, el, el yoga real, el yoga auténtico, es la puerta a la trascendencia, la puerta a la transformación, la puerta a un conocimiento vasto. Entonces, eh, cada uno de estos retiros que, que hacemos siempre tiene esa visión, siempre nos lleva hacia allá, a esa a esa profundidad, a ver un poco más. No, no quedarnos impávidos diciendo, ay sí, lo que yo no sé es más grande que lo que sé y ya está. No, sino realmente <ríe> contemplarlo y trabajar en pos de ese desarrollo interior.
1: A ver, que también eso lo puedes usar, eh, puede ser un recurso negativo, porque dices, bueno, como nunca, nunca voy a alcanzar eso, ni voy a saber nada, mejor ni hago, mejor ni aprendo.
0: ¿no? Claro, como la, dice, como la gente que dice, ya pues ya, de, de algo hay que morir, de algo hay que morir, pero no pases, tomando tan, no pases tomando tanto alcohol o no tomes alcohol o no fumes. De, de, esa gente, ¿no? de, algo igual, hay que, es, de algo voy a morir. Es
1: que eso es como, yo cuando pienso esas cosas siento que son como respuestas cuando estás en, en, en la escuela, en el colegio, cuando estás quedándote en una materia. ¿no? Y, ya, y no haces nada de esfuerzo porque igual me voy a quedar de año, ya ni voy a clases. ¿no? Igual no <ríe> voy a pasar.
0: Sucede, sucede mucho. Entonces, no, por favor, no podemos tomarlo de esa manera, porque no es, no, es ese, no es ese el contexto. El contexto es entender que ese conocimiento es vasto y nos va a permitir siempre seguir creciendo, siempre seguir avanzando. Y, y es lo hermoso, es lo bello, porque no, también nos abre a ese constante asombro en la enseñanza, ese constante asombro en la vida interior. Si la vida interior no nos asombra todos los días, algo no estamos haciendo bien algo, algo no, no estamos practicando bien o en algún momento nos quedamos estancados porque como un niño que se está asombrando a cada instante mientras un niño sale a la sala de su casa y se asombra con el mueble se asombra con la tapa de una cola se asombra con una con, con, con una taza se asombra con lo que está adelante porque todo le causa asombro porque todo es novedad que se va descubriendo y, y eso mismo va sucediendo en el camino del avance espiritual ¿por qué? porque si avanzamos vamos descubriendo, si avanzamos vamos aprendiendo y ese, ese aprendizaje nos abre las puertas del asombro y nos abre las puertas de algo más grande que, que nosotros mismos y eso, eso nos, nos va a llenar siempre de asombro y gratitud. Bien, entonces hoy vamos a conversar de un tema súper interesante, tú tienes una cita por favor, eh, léela para nuestra cita del de día. Dice. ¿De quién es la cita?
1: La historia es de fragmentos de un diario de Mircea Eliade y dice la historia de las religiones, tal como la entiendo, tiene la finalidad de identificar la presencia de lo trascendente en la experiencia humana, aislar en la masa enorme del inconsciente lo que es transconsciente. Por esta razón me parece tan apasionante y tan decisivo el estudio del simbolismo. Un símbolo puede revelar tanto lo que ocurre en las profundidades el psicoanálisis, como todo lo que está en las alturas.
0: Mira, me gusta tanto la cita que la quiero releer. Dame permiso, la voy a leer. La historia de las religiones. Eso decía Mercier Liade, ¿no? Mercier Liade, antropólogo y uno de los grandes orientalistas. Quizá no hay obra sobre yoga que supere. Quizá no existe obra de yoga que supere a, a su obra eh, yoga... E, imor, e Inmortalidad, y, búscala, me, me, se me olvidó ahorita cuál es su obra, ¿no? Eh, eh, no me acuerdo si era Yoga, trascendencia e Inmortalidad. Pero ese libro, ese texto, eh, yoga, ya, ya, Robert, yoga, Inmortalidad y Libertad, ese texto puede es ser el único texto de yoga que leemos en la historia de nuestra vida, y lo tiene todo, y lo dice todo, no hay quizá expresión más clara que yoga, inmortalidad y libertad de Mesías Eliade. ¿no? Eh, la historia de las religiones, tal como la entiendo, tiene la finalidad de identificar la presencia de lo trascendente en la experiencia humana. Escucha bien, identificar la presencia de lo trascendente en la experiencia humana. Aislar en la masa enorme del inconsciente lo que es transconsciente. Quiero que entendamos lo que, la profundidad de esta cita y la profundidad de lo que dice Mercier Liao, identificar la presencia de lo trascendente en la experiencia humana, aislar en la masa enorme del inconsciente es imagina entonces el vasto océano de tu, propia, de, de, de tu propia mente lo que vamos a llamar el inconsciente la masa enorme del inconsciente lo que es transconsciente lo que ya no es el inconsciente bueno lo que ya no es mi imaginación, lo que ya no es mi fantasía, lo que ya no es mi experiencia de los cinco sentidos eh, drenada en el mundo de la mente, sino lo que trasciende los límites del inconsciente. Así un mundo que, por ejemplo, el padre Dávila se iba a referir a él como el supraconsciente, ¿no? Aislar en la masa enorme del inconsciente lo que es transconsciente. Por esta razón me parece tan apasionante y tan decisivo el estudio del simbolismo. Un símbolo puede revelar tanto lo que ocurre en las profundidades como todo lo que está en las alturas. Era lo, lo interesante y lo magnífico de este, de este texto, ¿no? De este, de este texto. Revelar lo que sucede en tu propio interior, en tu propio mundo interno, y también lo que sucede en las alturas. Es decir, lo que trasciende a ese mundo, vamos a decir, limitado del subconsciente, y del, y del inconsciente.
2: Muy bien. Eh, algo decías, eh, quería revisar
0: acerca del, del mito. Tú tenías también una cita que habías encontrado sobre el mito. Porque cuando hablamos de símbolo y hablamos de religiones, vamos a hablar acerca también de lo que, de lo que es mitología y de lo que entendemos como mitología.
1: Sí, eso era... Justamente algo que, que algunas veces hemos conversado con otras personas cuando decimos la mitología, por ejemplo, cuando yo daba clases en, en el colegio y hablábamos de en literatura, hablábamos de mitología. En el momento que nosotros decimos ya la palabra mitología, estamos afirmando que la mitología es... Sí,
0: no sé si afirmando, pero es como estamos asumiendo asumiendo e implicando que es mentira.
1: Es que un mito, que una, una, la mitología es un conjunto de mitos de una cultura. Entonces, ¿qué es lo que es un mito? Es una historia fabulosa de tradición oral. ¿Y qué es lo que hace esta, esta historia fabulosa? Cuando decimos fabulosa es que es como de fábula, de fantasía. Eh, lo que hace es explicar como de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, fuerzas sobrenaturales, eh, aspectos de la condición humana, pero más que nada se habla de dioses y de héroes de la antigüedad. Pero cuando nosotros ya estamos poniendo esta, esta palabra fabuloso, eh, ya hablamos de algo que no es totalmente cierto.
0: claro Mira, La mitología, por un lado, recoge conjuntos de relatos, como has dicho, míticos. Y en este caso, míticos, eh, vamos a caer en fábulas, en uh -huh. leyendas, eh, de determinadas culturas, civilizaciones, eh, tantos de lo que hemos llamado dioses y eres. Ahora, eso no, no creo que hay un, un acuerdo global a ese, a ese respecto. Y hay distintas formas de entender la mitología y de comprender la mitología y, y aprender, entender de los símbolos de esta, de esta mitología, ¿verdad? que es, es sumamente importante.
2: Lastimosamente,
0: nuestra visión de la... Nuestra visión de la vida y nuestra visión de la espiritualidad es una visión materialista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las consideraciones que hacemos es como si el cerebro precediera a la existencia de la mente y del espíritu. Eso es algo que, 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 que sucede muy comúnmente. Se suele decir que el hombre, el ser humano, el primer ser humano, vio el volcán, vio al sol, vio la luna y se inventó dioses. Se inventó dioses para representar a estas fuerzas naturales. Muchos, para muchos psicólogos, psiquiatras, para muchos médicos, la mente no es sino... Una reacción química del cerebro. Es decir, el cerebro crea la mente. En las tradiciones espirituales y en las tradiciones del yoga, la mente eh, precede al cerebro. El cerebro se convierte en el instrumento de la mente. El cuerpo se convierte en el instrumento de la mente.
1: Como un no en viceversa. receptáculo.
0: Sí, no en viceversa. Lastimosamente, no, nos, nuestra, nuestra visión, al estar tan permeada o tan con, contaminada, tan distorsionada por estas visiones exteriores, verdad, nuestra espiritualidad, o incluso nuestra religión, se convierte en una religión eh, eh, materialista, por así decirlo. No, 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 no entendemos esta relación entre materia espíritu y lo que está en el medio, lo que está en el medio. Ahora, todo ese mundo que nosotros en el yoga llamamos el mundo astral, el mundo causal, y los distintos niveles de estos universos y, y mundos, que vamos a comenzar un poco al respecto de ellos, pero quisiera hoy hacer una lectura, compartirles una lectura que me parece formidable, de un libro de Javier Meloni, eh, donde habla del padre Javier Meloni, donde justamente habla de, él propone, él propone cuatro, cuatro niveles de entendimiento dentro de un círculo de, que se expande y que regresa hacia su centro, y su centro obviamente es la conciencia divina, y como en todas las tradiciones del mundo pasamos por distintos niveles, y son cuatro, cuatro niveles, cuatro, cuatro círculos, por así decirlo. Y el segundo círculo el, el, que nos lleva al entendimiento de lo que van a llamar la imaginación, lo imaginario y lo imaginario entonces, la lectura que voy a hacer nos va a, a dar bastante claridad sobre lo que estoy diciendo y nos va a dar la pauta para entender. Avanzando e interiorizando los elementos del primer círculo, llegamos a un plano poblado por la imagen que está en tránsito entre lo visible y lo invisible, entre lo tangible e intangible, entre lo sensible y lo espiritual. Es el reino donde surgen los símbolos, los mitos y los arquetipos. ¿No? Y nos empezamos a meter a ese mundo, los símbolos, los mitos y los arquetipos, así como las imágenes oníricas cuya fuerza ha intrigado a todas las culturas en cuanto mensajeras de contenidos que trascienden al subconsciente. También es el topos de la experiencia visionaria. Por ello, recurrir, recurriremos a los escritos de místicos de las diversas tradiciones, porque en ellos aparecen las imágenes propias de cada religión con una fuerza transformadora. La cuestión es determinar la naturaleza de tales imágenes, que son la base de los mitos, de los mitos y de los símbolos religiosos. Por un lado, se nutren de las formas sensibles perceptibles por los sentidos, porque el mundo simbólico y los sueños se abastecen del material absorbido durante la vida diurna del primer círculo. Pero, por otro lado, también proceden de regiones más profundas que se manifiestan en este plano intermedio que está más allá de la memoria biográfica del receptor. Entonces, ¿qué está implicando, qué está implicando esta propuesta? que nuestro mundo interno, y es exactamente la cita que hemos leído antes de, 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 de Mercier de Liade, donde dice, aislar en la masa enorme del inconsciente lo que es transconsciente. Entonces, cuando hablamos de este mundo imaginal, imaginario, y la imaginación, de este mundo que conecta al mundo sensible, al mundo material, con el mundo intangible, con el mundo espiritual, encontramos en el medio este espacio donde se encuentran los dos y donde podemos traer desde el mundo material hacia el mundo, eh, digamos, imaginal, no, nuestra experiencia, nuestra vida, y luego traer del mundo transconsciente, supraconsciente de, de los de los estados espirituales o de los planos divinos más elevados a, est, a este a esta cercanía en el mundo inconsciente.
1: Eso quiere decir que es es un doble vía. Entonces, se nutre el uno del otro.
0: Por un lado, se nutren las formas sensibles perceptibles por los sentidos porque el mundo simbólico y los sueños se abastecen del material absorbido durante la vida diurna del primer círculo. Pero por otro lado, también proceden de regiones más profundas que se manifiestan en este plano intermedio que está más allá de la memoria biográfica del receptor. Su fuente es transtemporal, ya sea que provenga del subconsciente como que lo haga del supraconsciente. En este plano ya no manejamos elementos externos, sino internos. Se ha, se ha dado un proceso de apertura a dimensiones más hondas respecto del plano anterior se ha producido una mayor receptividad de la conciencia. Sin embargo, las capas superficiales del psiquismo siguen activas y continúan emitiendo sus propias imágenes que muchas veces son mera fantasía. Y aquí es importante también definir, no todo lo que se me aparece a mí, no porque se me aparezca a mí el arcángel San Gabriel, quiere decir que realmente se me apareció el arcángel San Gabriel. Uh -huh. No porque vi a la Virgen María en mi meditación, realmente es que la Virgen María se me manifestó. No porque, se, no porque escuche la voz de, de, de mi maestro espiritual, es la voz de mi maestro espiritual el que me está hablando. Muchas veces, Swami Veda decía, si escuchas voces en tu meditación, vete al psiquiatra. Si escuchas voces en tu meditación, vete al psiquiatra. ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestro mundo interior está distorsionado por la fantasía, por nuestras ideas, por nuestro ego. Por eso dice, sin embargo, las capas superficiales del psiquismo siguen activas y continúan emitiendo sus propias imágenes, ya que es muchas veces son mera fantasía, nada más. Entonces hay que, tener, hay que saber discernir sobre esto. Cada imagen es el resultado de un encuentro entre lo que emerge de abajo y lo que desciende de arriba. Como, como venimos diciendo desde el comienzo, existen dos per, per, perspectivas hermenéuticas. La, arqueo la arqueológica, marcada por lo biográfico, sociológico, biogenético, lo cual, la cual es de carácter proyectivo y ascendente. Y la escatológica o trascendente, que considera las imágenes y los símbolos que emanan de la ultimidad y tienen carácter descendente. Es decir, esas imágenes que descienden, esas visiones, esas experiencias visionarias eh, o, o símbolos profundos que descienden, desde un mundo trascendente a nuestro mundo más cercano, que es el mundo del inconsciente o el mundo del subconsciente. La aproximación arqueológica se sitúa desde abajo y avanza con cautela, consciente de que procede del reino de la necesidad. A su vez, se pueden distinguir en ella dos posiciones, la reduccionista y la progresiva es reduccionista cuando interpreto, interpreta el símbolo y el fenómeno religioso únicamente a partir del sustrato biológico, psicológico, cultural o sociológico, como vehículos de, auto, de autocomprensión del ser humano a través de elementos ya conocidos y necesarios. ya Esa parte es allí donde nosotros nos hemos quedado con la visión del mito, con la visión del símbolo. Y, y espero que, 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 que lo que estoy diciendo se entienda, porque no, no es fácil de entender. No. Es decir, voy a leerlo de nuevo.
1: No, explícalo. Mejor. A su,
0: dos posiciones, la reduccionista. Es reduccionista cuando interpreto el símbolo y el fenómeno religioso únicamente a partir del sustrato biológico, psicológico, cultural, sociológico, como vehículos de autocomprensión del ser humano a través de elementos conocidos y necesarios. Por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo eh, que, que he escuchado algún momento escuché decir la barbaridad, porque era una barbaridad, era una barbaridad, es, sigue siendo una barbaridad eterna, será una barbaridad eterna, decía una persona, decía eh, que la guerra de Kurukshetra nunca existió, que Krishna nunca existió, que Arjuna nunca existió, sino que eran solamente símbolos para representar lo que sucedía en la lucha interior. El campo de batalla es uno mismo, está dentro de uno y el ego que va a representar al ser humano necesita la guía de, de Krishna y toda esta batalla que se da, Krishna en este caso siendo el yo superior. Entonces es, es simplemente una representación del yo inferior, el yo superior y la vida externa. Y nos quedamos allí. Por ejemplo, yendo, yendo avanzando un poco más en este tema que es un tema interesantísimo y vasto. Como, como todos estos temas, nos quedamos solamente en, en la visión de lo que yo entiendo para comprender mi vida. Pero si te das cuenta que lo único que estoy tratando de comprender es mi vida psicológica aquí en este tiempo y en este momento, y que eso realmente no tiene nada de trascendente. No. Me da la pauta para alcanzar la trascendencia. Por eso Ramakrishna decía no podemos considerar que la vida o la existencia de seres como Krishna, como Rama, sus vidas, y lo que sucede en sus vidas solamente nos aportan un, un mensaje psicológico y de comprensión psicológica nada más. No podemos pensar que, que la guerra del Bhagavad Gita, que la guerra de Kurukshetra y los, sujetos, los sucesos del Mahabharata son meras metáforas. Son meras representaciones.
1: Claro, una, una gran alegoría.
0: Unas grandes alegorías <risas> que nunca sucedieron. Entonces hay, hay que tener, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque eso, una vez más, lo dice Javier Meloni en su libro, lo, lo, lo presenta, es una, una, una visión reduccionista.
1: Claro, lo, lo minimizas.
0: Es reduccionista porque, esta lectura, porque en esta lectura lo de arriba es absorbido por lo de abajo. Es decir, las manifestaciones del espíritu son vistas como meras proyecciones del subconsciente con necesidades biológicas y psíquicas, ya sean personales o colectivas. Desde la perspectiva del biologismo, del psicologismo, del lingüismo y reduccionista, el contenido de este plano intermedio está suministrado por sublimaciones del primero. Esta perspectiva no considera que los símbolos también aparecen en el proceso de liberación y en la liberación misma incluso como anticipación. Tal es el punto de partida del psicoanálisis, en el que la emergencia de imágenes es leída como un rechazo o una eflorescencia del placer, como decía Freud, o del poder, como decía Adler. En la antropología nos hallamos en la posición de Claude Levy strauss y de Mali los cuales abordan el mundo simbólico a partir del estructuralismo, según el cual las imágenes y los símbolos de una cultura proceden de las estructuras que cada colectivo, cada colectividad privilegia para su cohesión y supervivencia. Es decir, todos los símbolos que tienen simplemente son símbolos adaptados desde afuera para llevarlos hacia adentro, para explicarse una vez el mundo, y, y no solamente el mundo exterior, sino el mundo interior. Esa visión sigue siendo reduccionista. La postura dinámico progresiva en cambio Considera que se llega hasta arriba a través de un proceso auténtico de transformación en el que se recorren los diversos niveles de la realidad, cuyos referentes proceden inevitablemente de los sustratos inferiores, pero no se reducen a ellos. Las imágenes no, no solo son susceptibles de transformación, sino que su impulso y su destino es precisamente alcanzar dicha transformación. Por el contrario, la postura trascendentalista descendente considera considera que las imágenes primordiales y más significativas no son proyecciones del subconsciente, sino reminiscencias o atismos de planos superiores. En esta segunda perspectiva se sitúa la filosofía perebne basada en Platón, cuya mayéutica no es otra que conducir la impresión de los objetos sensibles al mundo de las ideas. La reminiscencia, lejos de ser una memoria vulgar, es el despertar de la imaginación epifánica. Creo que es suficiente, <ríe> suficiente material para, para poder desarrollar eh, lo que vamos a conversar hoy día y para, para dar esa pauta y esa apertura a este, a, este otro, a este otro nivel, ¿verdad? Cuando hablamos de mitología, tanto griega e incluso más de la mitología de la India, no estamos dando por hecho que son imágenes creadas solamente para explicar el mundo interior, sino que van a ser atisbos de realidades más profundas. Que la trascendencia, que la trascendencia nos ha permitido eh, acceder a un conocimiento profundo, a un conocimiento superior. Y esa trascendencia,
2: Y esa trascendencia se manifiesta.
0: Esa trascendencia nos habla. No, no comprendemos entonces la mitología solamente como meras formas para explicarnos el mundo, el, el mundo interno eh, basado en nuestra experiencia, en representaciones externas. O creaciones que nosotros hacemos antropomórficas pensando en la forma en que hemos pensado. No. Todo lo que vemos... Está precedido, todo lo que vemos está precedido por el mundo interior, el mundo de la mente, el mundo de las energías, el, los universos cósmicos. Antes de que exista el diseño físico del cuerpo humano, preexisten campos energéticos más profundos. Entonces, no nos creamos ideas antropomórficas de divinidades, no, no, no venimos y nos inventamos, no, no son inventos, son realidades que existen en otros planos, energías que se manifiestan en otros planos trascendentes y que descienden hacia nosotros. Y van obviamente todas estas eh, historias mitológicas, y vamos a hablar desde este término positivo, desde la, de, de, de la mitología,
2: de estos términos positivos. Vamos a hablar...
0: Eh, acerca de, de realidades más profundas. No, no de realidades externas, sino de realidades más, más profundas. Y en este caso, por ejemplo, cuando nosotros queremos entender eh, los distintos niveles que hay, cada una de estas eh, mitologías o seres mitológicos, héroes, dioses, no solamente van a representar situaciones, emociones, actitudes, eh, desarrollos internos, bloqueos internos, sino que también nos están hablando desde arriba, como, decí, como dice en este libro Meloni, nos hablan de abajo, son manifestaciones que se presentan de abajo hacia arriba, encontrarse en, en este punto de lo imaginal, en este mundo imaginal, en este mundo interior, que estaría más de, más de acuerdo en lo que nosotros entendemos con el mundo astral, con el mundo causal, con el mundo de la mente y luego de estas imágenes trascendentes, de estas de estos mensajes trascendentes que van a descender que van a descender eh, una de estas eh, representaciones simbólicas maravillosas es el el Shiva Nataraj por ejemplo el Shiva Nataraj Shiva Nataraj tiene, tiene un, un contenido tan profundo tan vasto tan tan maravilloso y para los que están aquí en vivo, les puedo enseñar nuestro Shiva Nataraj de casa. Este es de, de la casa. Y el que tenemos allá en, en el ashram, en dos mangas, es enorme. Es un Shiva enorme. Mide como un metro, ¿no? No. no Mide me casi un metro. Eh, mide casi un metro de alto. Sí, casi un metro de alto mide nuestro Shiva. Un poquito menos, pero es casi un metro. Es enorme. ¿Cuánto crees que hay de acá? Como, yo no sé. Soy como un metro. Yo soy
1: malísima con, bueno,
0: con, sí, con soy, las yo medidas. Soy, yo soy buenísima para eso. Mide como un mide como metro. Entonces, eh, Shiva Nataraja, su, su, su imagen. Todos nos hemos deleitado viendo este Shiva Nataraja. Y todos hemos visto y, alguna, y en algún momento hemos compartido o hemos revisado eh, estas imágenes, ¿verdad? Donde vemos... Que en su mano derecha está este tambor que representa el OM, la vibración cósmica. Las serpientes que están en, enrolladas, en general tres veces, que representan el pasado, el presente, el futuro. También representa ese poder, la Shakti, la energía divina despierta, ¿verdad? Luego la luna, la luna creciente, ¿verdad? Que tiene siempre en su cabeza que es el ciclo, el ciclo del tiempo y los universos que se van desarrollando y moviendo. Luego eh, han visto todas todo sus, sus greñas estiradas, pero están estiradas porque es el, el, el ganga, la energía del, gang, del ganga es que desciende al mundo que está fluyendo. Y eso también es, tiene una conexión con energía kundalini que remueve la ignorancia. En su mano izquierda la flama del fuego que simboliza la destrucción de, de, de la ilusión, ¿verdad? Y la destrucción también de toda ilusión que, que es el mundo. Luego su mano, van a ver su otra mano, recordamos que tiene cuatro brazos y la mano derecha, ¿verdad? En el abaya Mudra, abaya Mudra, que, que, que va a, a revelar, ¿verdad? Va a revelar esa bendición de decir, no, el no miedo, el no temor. Pero al mismo tiempo, esa mano está conectada con, la, con el otro brazo que se cubre. Entonces, por un lado revela y por otro lado se vela. Entrega y nos quita. Da y recibe. Por un lado, vaya mudra que entrega y por otro lado, el, el brazo y la pierna que se cubren y no se permite ver. Si han visto, si van a traer, un brazo cubre y la pierna también cubre. La mano de arriba, en cambio, da, da, señala, su dedo señala hacia el pie. ¿Señalando qué? Señalando el, des, el descenso de la gracia divina. Descenso de la gracia divina. Y vemos la otra pierna. Si la pierna izquierda está levantada, cubriendo. Está parada sobre este apasmara. Que es este duende.
2: No, enano, no, perdón, un enano. enano
0: este, este, este enano maléfico que representa la ignorancia. Y Shiva danza sobre la ignorancia y la destruye. Ahora el pedestal de loto que nos habla del nacimiento y el renacimiento. Y toda esta danza, bueno, hay mucho más, mucho más que gira alrededor de, la, de, 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 de Shiva, ¿verdad? Las flamas, las flamas que lo rodean, ustedes pueden ver aquí, pueden ver aquí. Las flamas que lo rodean, que van, van a simbolizar la, la destrucción, pero esa destrucción que al mismo tiempo in, incluye la, el renacimiento. Era,
1: bueno, un poco lo que hablábamos antes con esto de la muerte. Que la gente lo toma, todos lo tomamos como muerte se acabó y, y esa muerte, incluso en la biología, que es pues lo creo que lo más fácil de, de ver, de, de entender es que cualquier cosa que muere es descompuesta y se transforma y da vida a otras cosas.
0: Por supuesto. Y luego ves este, esta, este arco de flamas, las la flamas que están arriba, ¿verdad? y el arco de flamas que va a representar ese ciclo constante de nacimiento y renacimiento. Ahora, hay algo interesante que posiblemente, eh, no sé si todos los que nos escuchan estén al tanto, había un, un físico famoso, Carl, eh, Carl, Sagan, eh, Carl Sagan, que se hizo muy famoso con un programa de televisión, si no me equivoco, fue hace los años 80 finales de los setentas, eh, inicios de los ochentas, que Carl Sagan se hizo famoso con este programa. Cosmos. Cosmos, ¿no? Eh, fue a principios del siglo XX, en los años, fue en los años 80 ¿no? Carl, Carl Sagan vino a decir que, el, no, que en, la, en la representación de, de, lo, de, las, de la cos, cosmología de la India y en Shiva Nataraya se encontraba la mejor explicación para explicar el desarrollo de los universos. Ellos como, como, como físicos cuánticos, ¿verdad? Como, como astrónomos, ven de una manera particular el desarrollo del universo y no había mejor manera de explicarlo que, que la forma eh, como está representada Shivan Ataraya, de hecho lo, lo dijo en uno de sus programas. Ahora, aquí no quisiera detenerme solamente en el símbolo y, y, lo, y lo que esto va a representar y todos los niveles que va a representar y esto es un programa para hablar muy largo acerca de este tema, pero quisiera contar la historia, porque es poco cono conocida la historia. De, todo el mundo ve la imagen y todo el mundo ve la representación eh, y vemos un poco el símbolo y tratamos de entenderlo y lastimosamente lo, lo solemos entender de abajo hacia arriba, como hemos dicho antes, de abajo hacia arriba. Y rara, ve rara vez lo entendemos desde arriba hacia abajo que es esa manifestación de la trascendencia hacia el, hacia el mundo, vamos a llamar imaginal, el mundo de la mente, que va a presidir al mundo material. Pero esta es una historia maravillosa, muy, muy antigua, que está guardada en lo, lo que se llama el, el templo Chindabram. ¿no? En, ¿no? en, este, en este templo, ¿verdad?, el Chindabaram, perdón, Chindabaram el, el templo de Chindabaram, eh, chi, chi, Chidambaram, yo tengo la, la, lastimosamente Chind Chindabaram, Chidabaram, 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 chidabaram eh, este, guarda esta tradición, es un templo de Shiva muy, muy antiguo. Y la, la historia cuenta, y hay que entenderla, que el universo progresa, se desarrolla en periodos de manifestación tanto físicamente como en estado, en, estado de latencia, en estado de latencia. En la cosmovisión, oh, ya entendemos nuestra, nuestra visión de, de la cosmovisión de la India y en las tradiciones mitológicas de la India, y entendemos una vez más que cuando hablamos de mitología no estamos hablando de mentiras, sino de formas de entender la trascendencia, el universo en latencia es como un océano de leche. Imagina un vasto océano de leche, vasto océano de leche. Luego podemos pensar en qué va a representar la leche también, pero no me voy a detener allí hoy día. Y en ese océano de leche está flotando la serpiente Shesha, o la serpiente Ananta, que es la serpiente primordial, formando un colchón como...
1: Es como un Sheslau. ¿Qué es
0: eso? Un Sheslau. ¿Y qué es eso?
1: Es donde tú descansas, es una palabra francesa, pero es como un, un, una cama de día, donde te recuestas, bueno,
0: si como está, un diván. Si está en un océano de leche, eh, se parece más al flotador, flotador que se para <risa> la piscina.
1: Una boya. Entonces,
0: es como una boya, una boya especial, mística, maravillosa, que es Shecha, la serpiente, la serpiente cósmica sobre la cual des, descansa Vishnu, sobre la, que sostiene al señor Vishnu. Cuenta la historia, y esto... ¿Sucedió hace millones y millones de años o está sucediendo todo el tiempo en el aquí y en el ahora, en el la, la creación y la destrucción instantánea de los mundos aquí, siempre, en este momento, en el eterno presente? Sostiene al señor Vishnu y dicen que en un momento Sesha, Sesha, ¿verdad? que es la serpiente que sostiene a Vishnu, empieza a sentir el peso de Vishnu, se, se vuelve más pesado, ¿Y qué, ¿qué está pasando? Y, y, él nunca siente el peso de Vishnu. Y de repente Shesha le dice, la serpiente le dice, eh, maestro, amo, gurú, ¿por qué te has vuelto tan pesado? ¿Por qué me estoy hundiendo? ¿Qué está pasando? Entonces Vishnu le dice, le pide disculpas, por favor, Shesha, perdóname, perdóname que me volví pesado, pero es que mientras estaba en mi meditación y estaba en, en la creación de los mundos y, y la visión de, de, de la creación y instrucción de los mundos, porque mientras duerme díeme, mientras duerme Vishnu, los mundos se crean y los mundos existen. Cuando él despierta, los mundos regresan hacia, hacia, el, hacia su latencia, ¿no? antes de existir. Pero es que mientras he estado aquí en mi sueño cósmico, me he deleitado tanto viendo el Ananda Tandava. El Ananda Tandava es el baile, el baile que hace Nataraja, Shiva Nataraja, el danzarín cósmico. Shiva en su forma de, de, de danzarín cósmico. Y me ha deleitado tanto que me he expandido más allá de mis límites ilimitados. Me he expandido más allá de mis límites ilimitados. Y por eso me he vuelto más pesado. Entonces Vishnu le empieza a narrar a Shiva. Vishnu le empieza a narrar a Shiva. Perdón. <ríe> Vishnu le empieza a, a narrar Sheisha. a Shesha. Le narra eh, el, el baile, el baile de Shiva. Y Shesha se queda impresionado, impresionado, impresionado yo quiero tener la oportunidad de ver, de presenciar, pero de esa presenciación, de ese baile, se los voy a contar en el retiro del Yoga, del, del yoga Sutra, en el retiro de la psicología Yoga Sutra. Así que los que no vengan a ese retiro, no van a tener la información acerca de la presencia cuando tiene la oportunidad, Secha, de presenciar este baile. Pero sí les voy a contar el baile, y se los voy a contar corto porque se nos ha extendido el tiempo, porque este tema es maravilloso. ¿No? Entonces, se dice que en el antiguo bosque de Darubana vivían muchos rishis en una ermita. Por medio de sus prácticas espirituales y austeridades habían desarrollado, por medio del mantra, por medio del ritual, por medio de la meditación, habían desarrollado ilimitados poderes, conocimiento absoluto sobre, sobre el mundo, sobre todas las cosas, y se habían vuelto un poco arrogantes. No habían desarrollado humildad, no habían desarrollado... No habían recibido la, la, la gracia divina, no se habían abierto la gracia divina. Dicen que Shiva, el Señor de los yogis, se dio cuenta de esto. Se dio cuenta que estos yogis, que estos rishis se habían vuelto arrogantes por medio del control y de, sus, de su control interior y de sus poderes eh, psíquicos. Entonces habló con Vishnu y le dijo, vamos a ir a visitar a estos rishis y les vamos a dar una lección. Les vamos a dar una lección. Entonces bajaron, bajaron los, los eh, Shiva y Vishnu. Pero eh, Vishnu se disfrazó de Mohini, una bailarina cósmica. Y Shiva se disfrazó de Bhikshatana, el... el, 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 el el arquetipo del mendicante, o sea, era un renunciante, ¿verdad? Vishetana es un renunciante, es Shiva, obviamente, que se ha vestido de él, que se ha disfrazado de él, y Mohini es Vishnu, una danzarina cósmica maravillosa y hermosa. Entonces, cuando baja, llega, llega Shiva, Vishetana, llega con solamente con sandalias, totalmente desnudo, pero un cuerpo hermoso, maravilloso, refugiente, lleno de magnetismo espiritual. Las esposas de los Rishis quedaron deslumbradas todas las seguían de aquí, lo seguían de aquí para allá, a, a, a Bichetana, lo seguían de aquí para allá, estaban deslumbradas, enamoradas de este, de este ser maravilloso, deslumbrante, y Mohini, en cambio, deslumbró a los Rishis, y los Rishis se olvidaron de su meditación, se olvidaron de, su poder, de sus poderes, de sus mujeres. Se, olvidaron de, se olvidaron de todo, y seguían a Mohini aquí para acá, y ella decía mira para acá, mira para allá, mira para abajo, mira para abajo, hacían todo lo que Mohini dijera. Entonces, llegó un momento en que los Rishis, se dieron cuenta, dijeron: Aquí algo está pasando. Ajá, se dieron cuenta. Estos nos están embaucando. Se molestaron tanto que hicieron un fuego eh, de sacrificio invocando a todos los poderes de la naturaleza para atacar primero a Vixatana, que era obviamente Shiva. Y lo primero que hacen es eh, le, eh, eh, cogen. Eh, invocan a la fuerza del, del, del tigre, un, un tigre arquetípico, y se manifiesta este tigre feroz, arquetípico, y se lanza para atacar a Shiva. Shiva en una risa, en una carcajada, lo frena, una carcajada que sonó a todas las montañas y subió a todos los cielos. Lo frena y el tigre cae hacia el suelo. Y luego de acabar con su vida, toma su, toma su piel, la piel del tigre, y la coloca en sus caderas, para cubrirse sus caderas. Recuerden que el estaba desnudo, ¿verdad? Entonces se cubre las caderas.
1: Taparraos, y
0: por sí. eso vas a ver siempre las representaciones de Shiva con un taparrabo de tigre, ¿verdad? Entonces, van a fijar, siempre tiene un taparrabo de tigre. Luego eso ellos se, se, se molestan, ¿cómo puede haber sucedido esto? Entonces invocan a las fuerzas de la naturaleza, invocan a las cobras y a los kraits que son estas serpientes, ¿cómo se llaman? Búngaros. Búngaros, unas serpientes particulares que hay en la India, invocan a las cobras y lanzan el ataque de las cobras y lanzan el ataque eh, de los kraits. y Shiva los coge gentilmente, coge a cada una de esas serpientes, de la una se la pone como una cadena en el cuello, cada otra se la pone como adornos y se convierten en las joyas de Shiva en, como brazaletes y en el cuello en todas partes. Los Rishis no sabían qué estaba pasando, qué sucedía y mientras esto pasaba, el ojo, el ojo espiritual, el tercer ojo de Shiva, se empezaba a abrir. Se empezaba a abrir. Frustrados, no sabían qué hacer, invocan entonces a una fuerza poderosa, la fuerza del elemental de la tierra, que viene como este enano a pasmara. Sale este, este enano a pasmara, a pelearse con Shiva y Shiva lo domina con su pie y se pone a danzar encima de él y empieza a bailar. A bailar. Ya no sabían qué hacer. Invocan a Agni, el, el dios del fuego, Agni, el dios Agni, lo invocan, lo llaman y le lanzan el poder del fuego y Shiva lo coge en su mano izquierda y lo levanta y comienza el Ananda Tandava. Empieza a bailar, a danzar y puedes ver cómo todos los, los mundos, átomos, moléculas, estrellas, polvo de estrellas, universos empiezan a ir y venir en esta manifestación gloriosa de Shiva que está representando, destruyendo y creando al mismo tiempo a cada instante aquí en el ahora, danzando, el danzarín cósmico que danza, tanto, tanto danza, que eh, tan, tan, digamos, tan sublime y tan asombrosa es la, 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 la danza que incluso Vishnu como Mohini empieza a asustarse, dice que está pasando, y Parvati que llega, ve también y se asusta un poco, y dice no, soy Shiva, soy Shiva Nataraya, y esto es la manifestación de, de mi benevolencia en el Ananda Tandava, que es el baile glorioso de la dicha, el baile de la dicha en la creación y destrucción de los mundos que se están manifestando, y es así como llegan todos estos símbolos que llegan a Shiva, en este, en este, los rishis obviamente están viendo, están presenciando el Ananda Tandava, pero ¿qué está sucediendo? Es la gracia del Señor, el pie del Señor Shiva, que está apuntando, que les está revelando la auténtica naturaleza de la gracia divina. Y en ese momento se vuelven humildes abandonan la arrogancia y llegan a un final destino de sus prácticas espirituales con la gracia del Ananda Tandava, del Ananda Tandava. Entonces, wow. <risa> a mí esas historias me me llena pero debemos entender que estas historias no son historias, son, no voy a decir ni representaciones, son las manifestaciones de, de esa energía trascendente que se presenta a nosotros, que se presenta a nosotros. Hay que tener mucho cuidado de, de, que, de que estas interpretaciones las vivamos solamente desde abajo hacia arriba, como ha dicho Javier Meloni en este escrito, solamente desde abajo hacia arriba. En que las entendemos como formas de entender lo que sucede en mi vida, formas de entender lo que sucede en mi mente, formas de entender lo que sucede en las relaciones. Ojo, eso es importante. Por supuesto que es importante. Por eso, estas simbologías espirituales van a tener distintos niveles de entendimiento.
2: Son distintos niveles de entendimiento.
0: ¿Ok? A cada nivel que nosotros estemos, tendremos un, un nuevo nivel de comprensión. Por eso, cuando hablamos de auténticos maestros espirituales, a veces ellos van a explicar un tema bajo una perspectiva y luego otro tema bajo otra perspectiva, que no es falsa, simplemente es otro nivel de comprensión de la enseñanza. Y siempre estamos avanzando en distintos niveles de comprensión de la enseñanza. En este día de hoy, ¿cuál es el mensaje que me da Shiva Nataraya? con su avaya mudra, que me recuerda el no miedo, que me recuerda la oportunidad también de la revelación divina y al mismo tiempo que se vuelve a esconder, de, de velando y escondiendo. como su movimiento de danza cósmica me hace ver mi vida como una danza, y no solamente mi vida como esta vida material, sino mi vida como parte de la totalidad. Una danza de nacimiento y muerte, de un ir y venir, de un subir de la marea y de un bajar de la marea. Y cómo esa, esa, en la historia que contamos hoy, cómo los universos se van manifestando desde su potencia, ¿verdad? desde Esa potencia en la que no hay todavía desarrollo de formas físicas o sensoriales hasta luego manifestarse. Y luego la pregunta van a ser, ¿existe eso en el tiempo del tiempo? ¿Y el tiempo existe entonces? La pregunta, ¿el tiempo existe entonces? Cuando los maestros nos van a recordar siempre que es en el aquí y es en el ahora. Y esa danza cósmica se está dando aquí y ahora, todo
2: el tiempo, todo el tiempo.
0: Para algunos, unos estarán llenos de confusión <ríe> y otros seguramente estarán entendiendo un poco más. Tendrán un atisbo más del mundo trascendente. Es un tema muy interesante y vamos a seguirlo conversando. No es sencillo, no es sencillo porque, porque obviamente nos no, implica mucha meditación, mucha atención para contemplar y tener la, la oportunidad de contemplar. ¿Por qué? Porque lastimosamente pasamos esto mucho por el filtro de la razón. Lo queremos razonar, lo queremos entender desde la mente y no lo queremos intuir ni contemplar. Eso es, por mi parte, es todo lo que puedo compartir hoy día. No sé si eh, algo quieran, quieras leer de lo que había escrito.
1: Eh, sí, pero ya estamos con el tiempo, dice Eka. ¿Será que por eso es que cuando estamos en una búsqueda espiritual y establecemos en nosotros, digamos, un diálogo interreligioso, encontramos más similitudes que diferencias en los símbolos religiosos?
0: Sí, por supuesto, porque vamos a ir más allá, vamos a ir a un espacio trascendente, un espacio mucho más profundo donde ya nos encontramos eh, con una realidad que trasciende la materia, donde ya no vemos esas diferencias externas, sino que nos, nos concentramos en, 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 en los mensajes internos que una vez más, to, to, todos, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos nos llevan al interior. Muy bien, agradecerles por todo, agradecerles por acompañarnos, y espero que hayan disfrutado su Yoga, Filosofía y Un Café de hoy. Nos vemos el día de mañana en la dicha de meditar. A las 6 de la mañana, hora de Ecuador. Creo que una de la tarde, hora, hora de España, ¿verdad? ¿Lola? ¿Una de la tarde, hora de España? Sí, una de la tarde, hora de España. Gracias. Hariom Adiós. Adiós. de.
1: Adiós. Que tengan linda ja, semana.
0: Disfrute.